1: RTL Soir avec Vincent Parizeau.
2: Bonsoir Vincent. Bonsoir Caroline. Bonsoir à toutes et à tous. Oui RTL Soir. Bienvenue pour tout savoir de l'actualité. On est ensemble jusqu'à 18h30. C'est l'heure à laquelle vous referez le match avec Philippe Sanchouche. À la une ce soir, un cran supplémentaire dans l'aide occidentale à l'Ukraine face à la Russie. Londres va envoyer des chars d'assaut Challenger 2. Le Royaume-Uni devient ainsi le premier pays à envoyer des chars lourds à Kiev. La France s'est engagée la semaine dernière à livrer des chars légers. Euh, Volodymyr Ziening qui, en tout cas, remercie Londres et parle d'un bon signal. À la une, également, l'incertitude sur l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites jeudi prochain. Aller manifester, être seulement gréviste ou alors non gréviste assumé. De nombreux Français s'interrogent encore. En tout cas, le gouvernement, Elisabeth Borne en tête et les députés de la majorité s'emploient à expliquer et à tenter de convaincre pour désamorcer la colère. Au menu d'RTL soir, par ailleurs, un premier bilan de la Chine un mois après la levée des restrictions sanitaires face au Covid. Pékin annonce... 60 000 morts. La satisfaction de Gérald Darmanin après l'expulsion au Maroc par la Belgique de l'imam Mikyusen. Un référendum local annoncé à Paris le 2 avril prochain sur les trottinettes en libre-service. L'annonce est faite par Annie Dalco. Une marche blanche aujourd'hui dans la Drôme à romans sur Isère en hommage à Ambre. Une ado de 11 ans qui se serait suicidée le jour de Noël. Ses proches parlent de harcèlement scolaire. Et puis tout le sport avec le football. Le premier match de la 19 e journée de Ligue 1 qui marque d'ailleurs la mi-championnat. Lens reçoit Auxerre. La rencontre a débuté à 17h. On en est où, Samuel Duhamel hein C'est
3: toujours la mi-temps à Bolard de Lycée C'est 0-0 entre Lens et Auxerre, malgré une forte domination des artésiens. À 19h. On vous
2: retrouvera évidemment tout à l'heure, Samuel Duhamel, à la fin du journal. À 19h, ce sera donc OM-Lorient. À 21h, Lyon-Strasbourg sous haute tension avec en tribune le nouveau patron américain, John Stector. En tout cas, tout le foot ce sera sur RTL ce soir. Sachez qu'à Paris, Yann Hidalgo a tranché le le Parc des Princes ne sera pas vendu au PSG. Et puis euh, dans les buts des Bleus, a priori, Mandanda annonce sa retraite internationale. Le Quintet de Vincennes, 14, 3, 12, 8 et 9... Enfin le temps, bonsoir Valérie Quintin. Comme prévu, les températures amorcent leur descente.
1: Bonsoir Vincent. Oui, on va retrouver quelques gelées, notamment sur les hauteurs provençales ou encore dans les vallées des Alpes du Sud. Côté ciel, la dégradation d'aujourd'hui aura glissé. Elle s'étendra du sud-ouest aux Alpes et au nord-est. Ça va nous donner quand même de bonnes chutes de neige. Dès 800 mètres entre les Vosges, les Alpes et le Massif central et à 1000 mètres pour les Pyrénées, limite plus neige qui s'abaissera évidemment en soirée et la nuit suivante. Le sud-est va conserver un soleil juste voilé et puis à l'arrière de La dégradation des grains, parfois du Grésil, vont alterner avec des éclaircies depuis les Hauts-de-France jusqu'au centre et à la Charente-Maritime au réveil. Comptez moins 4 degrés à Barcelonnette, 1 degré pour Avignon, 6 à Paris et au Serre. Et dans l'après-midi, fourchette de 6 à 17 degrés de Besançon à Ajaccio, 10 degrés pour Quimper, Toulouse, Paris et Lyon. Merci Valérie. RTL Soir
2: avec Vincent Parizeau. Alors c'est vrai, nous ne sommes que samedi et pourtant les questions se posent déjà. La France sera-t-elle paralysée jeudi Quelle sera l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites dévoilée, vous le savez, cette semaine par Elisabeth Borne Pour cette première journée d'action, les huit principaux syndicats espèrent d'importantes manifestations. Une action commune, en tout cas inédite, depuis 12 ans, qui doit s'inscrire dans la durée. Alors on sait que la SNCF, la RATP, mais aussi les salariés des raffineries, du secteur de l'énergie prévoient de se mobiliser. Mais pas seulement, à titre individuel, dans le public comme dans le privé Ils sont nombreux aujourd'hui à s'interroger et à se demander s'ils iront manifester Écoutez Gilbert, il est infirmier anesthésiste au CHU de Bordeaux Et lui, il sera dans la rue jeudi
3: Moi je vais, euh, je vais arriver à 64 ans, euh, je n'aurai même pas une retraite complète Parce que je n'aurai pas ces 43 ans de cotisation hein, Et je travaille depuis l'âge de 21 ans euh, au CHU de Bordeaux donc effectivement, euh, c'est important pour nous de se mobiliser pour tous les hospitaliers. On a énormément d'agents qui sont brisés, cassés. On nous recule régulièrement le, le curseur. Moi, quand j'ai commencé mes études d'infirmière, c'était 55 ans. C'est passé à 57, 60, 62. On alterne aujourd'hui à l'hôpital des rimes euh, variés euh, en permanence. Donc ça a un effet euh, sur la santé où on laisse euh, beaucoup de jus et on va perdre des années de vie. Des personnels qui travaillent jour et nuit, c'est 10 ans de vie en moins et on le sait. Donc aujourd'hui, nous dire à vous, messieurs, dames, vous allez travailler en plus, jusqu'à 64 ans, non, ce n'est pas acceptable. Donc, on sera effectivement dans la rue et je pense qu'il y aura une très, très forte mobilisation.
2: Voilà donc pour les arguments de ce bordelais qui manifestera jeudi. Il était au micro de Clara et Charie. Mais d'autres salariés ont un point de vue bien différent. Euh, tiens, comme celui-ci, plutôt désabusé de cette jeune femme rencontrée dans la banlieue de Metz par Dimitri Ramelot.
1: Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 30 ans, je suis secrétaire médicale et non, je n'irai pas manifester parce que à part perdre une journée de salaire, faire chier tout le monde parce qu'il n'y a pas d'école, de garderie, de cantine, de transport, de blablabli, de blablabla, je ne vois pas l'intérêt. Les gilets jaunes ont été manifestés à l'époque dans les rues, ça n'a strictement rien changé. Aujourd'hui, le litre de gazole est presque à 2 euros, euh, ça ne dérange personne. Tout le monde continue à se lever à faire comme si de rien n'était. Euh, il arrive un moment, non, je n'irai pas manifester. Clairement, je n'irai pas et je ne soutiens pas ceux qui y vont, ils font ce qu'ils veulent mais euh, je suis persuadée que ça changera rien. Le gouvernement, eux, ils seront bien au chaud pendant que les petits euh, salariés et les petits français vont aller manifester dehors et auront bien froid.
2: Voilà donc pour les arguments de manifestants ou de non-manifestants jeudi prochain. En attendant, eh bien l'exécutif s'emploie à tenter de convaincre. Ainsi, Elisabeth Borne affirmait ce matin sur France Inter que les Français les plus modestes seront les moins concernés par le report de l'âge de le départ à la retraite à 64 ans. Ces personnes modestes, assurent elle ce sont celles auxquelles on demande le moins de décaler leur âge de départ. Elles seront aussi celles les plus concernées par la revalorisation des retraites. Voilà donc pour le discours de la Première Ministre. Mais les les députés de la majorité présidentielle sont aussi invités à porter la bonne parole sur le terrain, dans leur circonscription, en allant à la rencontre des Français ou en distribuant des tracts, par exemple dans le Nord, à Lille, avec la députée Renaissance, Violette Spilbaud, Antoine Decarne.
0: Sur le parvis de la gare Lille-Flandre et sous la pluie, la députée de la 9e circonscription du Nord s'est retroussée les manches.
1: Bonjour monsieur, je distribue un tract sur la réforme des retraites pour la défendre. Qu'en pensez-vous
0: Avec une dizaine de militants, elle rencontre parfois des gens convaincus.
1: Et nous, on est pour. Voilà. Moi aussi. Vous aussi
0: Bah oui, c'est clair. S'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Ouais. Donc les, les, les retraites c'est bien ce qui sort On est d'accord Mais il y en a aussi qui le sont beaucoup moins Je ne comprends même pas la réforme euh, Les gens qui sont au
4: SMIC De toute façon ils ont toujours des petites retraites donc oui, okay. il y aura
1: une retraite minimum vraiment relevée. Ça fait en net 1150 euros net. Donc ça fait un vrai rehaussement hein, de plus oui, de 100 mais je euros. Je veux dire,
4: quand on voit le coût d'augmentation de la vie, les gens qui sont
0: au bout de la cordée, Voilà. C'est ce travail de pédagogie que la majorité et la députée lilloise, Violette Spilboud, souhaite mener.
1: On a, nous, un rôle très très important d'avoir un peu la température avant de revenir à Paris dans l'hémicycle. Il faut qu'on ait vraiment tous les cas concrets sur lesquels les personnes s'inquiètent pour pouvoir les faire remonter pendant le débat parlementaire.
0: Un débat que la majorité, avec ses opérations de tractage, souhaite anticiper pour tenter de convaincre.
2: Un reportage à Lille signé Antoine Decarne. Sachez aussi que les Parisiens vont pouvoir se prononcer sur le maintien ou non des trottinettes en libre-service dans la capitale. Ce sera lors d'un vote le 2 avril, dimanche 2 avril. C'est ce qu'annonce Anne Hidalgo dans un entretien au Parisien. Ce référendum simplifié se fera dans les bureaux de vote, sur la base des fichiers électoraux. Et la question sera très Très simple, continue-t-on ou pas avec les trottinettes en libre-service Anidago qui annonce également que le Parc des Princes ne sera pas vendu au PSG malgré l'insistance des propriétaires qataris. On y reviendra à la fin du journal. Une courte pause. Et puis dans un instant, Londres qui envoie des chars en Ukraine. Mais cette fois, c'est du lourd. RTL Soir
0: « Babylone, la claque cinématographique de l'année. »« Ça tourne !»« Un chef-d'œuvre signé Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land et Whiplash. »« Quelque chose qui dure, qui a du sens !»« La presse est unanime. Pour première, Brad Pitt est fabuleux. Margot Robbie est incroyable. »« Un film démesuré, gigantesque, extraordinaire pour le parisien. »« Putain, ouais !»« Grandiose pour GQ. »« Jouissif pour Canal+. »« Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. »« Babylone, le 18 janvier au cinéma. »« J'ai changé la donne. »« Et en avant-première, demain dans toute la France. » Vous êtes au volant et vous vous dites que l'année commence bien. Pour l'instant, vous tenez toutes vos bonnes résolutions. Et puis vous la croisez, avec son style et son regard acéré, Reconnaissable entre toutes, une Peugeot. Alors forcément, vous vous dites que l'année commencerait encore mieux au volant de cette voiture.
1: Offrez-vous votre Peugeot préféré pendant les 8 jours griffés. 8 jours d'offres exclusives avec l'entretien et l'assistance offerts sur toute la gamme. Rendez-vous du 13 au 21 janvier dans votre point de vente et sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
0: Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien
5: accompagné.
1: Nadia, j'ai une info qui va vous donner le sourire.
5: Ça me ferait du bien, Cerise, avant mon rendez-vous. Le dentiste va me poser trois couronnes et mes finances vont en prendre un coup.
0: Eh bien, chez Groupama, on vous
1: rembourse chaque année les couronnes dentaires dont vous avez besoin.
5: C'est une bonne nouvelle.
1: Et j'en ai une autre pour vous. En ce moment, jusqu'à 350 euros offerts pour toute nouvelle souscription de contrat. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
2: Offre soumise à condition, voire modalité en agence participante et sur groupama.fr.
1: RTL Soir avec Vincent Parisot.
2: La France avait fait un premier pas la semaine dernière en annonçant l'envoi en Ukraine de chars de combat légers à MX-10 des engins donc au blindage léger équipé de roues et non de chenilles. Mais Londres vient donc de franchir aujourd'hui un cran supplémentaire. La Grande-Bretagne va envoyer des chars lourds, des tanks Challenger 2 pour aider l'Ukraine, Émilie Bojard.
5: Oui, la presse britannique parle de 12 chars, 4 envoyés immédiatement et 8 prochainement. C'est sans aucun doute un soutien majeur pour les Ukrainiens qui ont perdu énormément de matériel dans les dernières batailles du Donbass. Le Challenger 2 est entré dans l'armée britannique dans les années 90. Il a notamment servi en Bosnie, au Kosovo et en Irak. C'est un modèle unique au sein de l'OTAN qui demande donc une formation et des munitions spécifiques. En Ukraine, ces chars Challenger pourront servir pour des phases offensives puisque c'est un char au blindage très épais, contrairement aux chars légers envoyés par les Français qui servent surtout à des missions de reconnaissance. Le président ukrainien a tout de suite remercié le Royaume-Uni sur Twitter pour une décision qui non seulement nous renforcera sur le champ de bataille, a-t-il dit, mais enverra aussi le bon signal aux autres partenaires. Allusion ici à l'Allemagne qui n'a pas encore passé le pas d'envoyer ses chars léopards sur le théâtre ukrainien de son côté, la Grande-Bretagne a déjà fourni à Kiev plus de 200 véhicules armés depuis le début de l'invasion russe.
2: Émilie Bojard, j'en profite d'ailleurs pour vous conseiller le podcast Immersion réalisé par Émilie guerre en Ukraine au cœur des villages occupés par l'armée russe justement sur le terrain, la journée a été marquée par de nombreuses frappes russes sur Kiev, sur Kharkiv, sur Lviv notamment des infrastructures stratégiques ont été touchées selon des responsables ukrainiens, pas beaucoup plus de détails pour l'instant mais on apprend ce soir qu'il y a des coupures de courant dans la plupart des régions en Ukraine. On vient de parler de Londres, Londres qui a par ailleurs également réagi fermement aujourd'hui à l'annonce par Téhéran de l'exécution par pendaison d'un Irano britannique condamné à mort pour espionnage. Le Royaume-Uni condamne un acte barbare qui ne restera pas sans réponse. Paris également condamne avec la même force cette exécution. Euh, Londres a également d'ailleurs décidé d'agir avec une première mesure symbolique. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL
1: en effet, le ministre des Affaires étrangères britannique a annoncé que le procureur général d'Iran, Mohamed Jafar Montazeri, était placé sous sanction. C'est une décision qui signale notre dégoût face à cette exécution, a dit James Cleverly. Mohamed Jafar Montazeri est l'une des figures principales du monde judiciaire iranien. Il est au cœur de l'usage barbare de la peine de mort à des fins politiques, a rajouté James Cleverly. Le ministère des Affaires étrangères a aussi convoqué le chargé d'affaires iranien dès ce matin et le Premier ministre britannique, Régis Sunak, a condamné un acte cruel et lâche perpétré par un régime barbare. La députée conservatrice Alicia Kearns, qui préside la commission des affaires étrangères au Parlement, a parlé ce matin à la BBC.
3: « Nous pouvons expulser
1: le
5: chargé d'affaires iranien ou rappeler de notre de ambassadeur. Se... Il y a deux, deux choses de que j'aimerais que nous fassions. Fermer le bureau des gardiens de la révolution et, comme le Parlement
1: le souhaite, interdire l'organisation des gardiens de la révolution. » David Lamy, le responsable des affaires étrangères au sein de l'opposition travailliste, a condamné une exécution atroce, lâche et tyrannique. Il a ajouté que le régime iranien doit rendre des comptes face à son manque de respect flagrant des droits de l'homme et des lois internationales. Marie
2: Billon à Londres pour RTL. Et puis un mois après la levée des restrictions sanitaires draconiennes qui ont duré près de trois ans, euh, la Chine, très critiquée pour son manque de transparence sur l'épidémie de Covid, annonce donc un premier bilan, bilan non exhaustif, précise Pékin, qui aurait donc enregistré 60 000 morts en un mois. En ligne, le correspondant d'RTL en Chine, Hugo Aubry.
4: C'est le premier bilan officiel dévoilé par les autorités chinoises depuis la levée des restrictions sanitaires le mois dernier, avec 59 938 décès recensés dans les hôpitaux. On est très loin des chiffres qui circulaient jusque-là et qui ne reconnaissaient que quelques dizaines de morts, mais on est très loin aussi des estimations de plusieurs experts internationaux qui estiment plutôt le bilan à 1 voire 2 millions de morts. Il est vrai que Pékin a revu en décembre sa méthodologie, ne prenant en compte que les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au covid et non pas les comorbidités. Alors selon les autorités sanitaires qui ont organisé aujourd'hui une conférence de presse, l'âge moyen des victimes est de 80 ans, les personnes âgées étant particulièrement vulnérables car beaucoup en Chine sont peu, voire pas vaccinées. Les autorités estiment que le pic épidémique est passé, mais certaines provinces, notamment dans les zones rurales, sont débordées par le nombre de cas. La province du Renan, par exemple, la plus peuplée de Chine, affirme que 90 millions de ses habitants sont tombés malades.
2: Hugo Aubry à Pékin pour RTL. 5 personnes soupçonnées d'être liées ou d'avoir participé hier matin au braquage d'un fourgon blindé en Allemagne, juste derrière la frontière française. Attaque qui a fait deux blessés. Euh, cinq personnes ont donc été interpellées hier en région parisienne. Hier soir, est placé en garde à vue. Plusieurs des suspects sont des figures du grand banditisme français. L'imam marocain Sanik Yusseine est donc à Casablanca, après la délivrance avant-hier d'un laissé passer par le consulat du, du Maroc à Liège. Il a été reconduit hier vers le Maroc par la Belgique, Belgique où il s'était réfugié à la fin de l'été, après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. Le ministère de l'Intérieur français précise que l'arité d'expulsion vaut interdiction de retour sur le sol européen Européen Et Gérald Darmanin, qui vous le savez était à la manœuvre dans ce feuilleton, ou plutôt un broglio judiciaire franco-belge-marocain, n'a pas caché tout à l'heure sa satisfaction à Lille, au micro d'Antoine Necarne.
4: Je me réjouis de la coopération que nous avons eue avec le Royaume de Belgique et je voudrais très sincèrement remercier le gouvernement belge, mais aussi les autorités marocaines qui ont été très à notre écoute pour expulser ce monsieur qui n'avait rien à faire sur le territoire français et européen, puisqu'il portait des idées extrêmement nauséabondes depuis tant d'années, notamment dans le nord de la France. Et donc, je pense que c'est une très bonne coopération qu'on a eue avec le Royaume du Maroc, avec le Royaume de Belgique. Et vous dire que quand il s'agit des questions les plus importantes, je suis heureux de voir que l'Europe et notre relation avec le Maroc fonctionnent et fonctionnent très bien.
2: Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avec Antoine Decarne. Manger des pommes, mais des françaises. C'est le combat des producteurs de pommes du Tarn et Garonne. Euh, une soixantaine d'entre eux ont manifesté leur colère aujourd'hui dans toutes les grandes surfaces de Montauban. Ils sont donc allés au rayon fruits et légumes et ils ont alerté les consommateurs car ils sont aujourd'hui Étouffé, bien sûr, par l'augmentation des coûts d'électricité, de mais aussi et surtout par la concurrence des importations, notamment de Pologne, alors que la France produit assez de pommes pour sa propre consommation. Et donc, ce matin, au super U de Montauban, Damien Garrigue, le président de la FDSEA, s'est expliqué face au patron du magasin, Ludovic Le Soudier, qui a quasiment été convaincu. Écoutez, Vous faites remonter à vos acheteurs
0: que quand les acheteurs des groupes français viennent pour leur vendre de la pomme française qui respecte toutes les règles sociales de France et que quand on voit certains de vos concurrents ou même certaines personnes chez vous nous dire écoutez monsieur vous êtes gentil avec vos pommes à 70 centimes vous êtes trop cher parce que moi pour 36 centimes j'ai de la pomme polonaise il est là, le malaise. On compte sur
4: vous. Du fond du cœur. C'est un appel de détresse. ici, si, vous me vendre en direct. Moi, j'ai pas de problème. Vendez-moi en direct. pas une question de vendre en direct. Mais si, 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 mais non. si. Vous me dites votre coût de production. Attends, moi, je vous achète en direct. Venez. Faites-moi des propositions en direct. Je vous achèterai en direct à votre prix. Tout le monde va vous donner une Nous carte vous allez acheter tout l'ensemble des producteurs qui sont présents voilà. ici font un petit mail en me disant voilà. Et moi, je peux vous assurer que l'intégralité des mails seront retransmis à ma centrale. Et on dira, monsieur, j'ai 80, 100 producteurs, X représentants de coopératives aujourd'hui qui sont pas satisfaits.
2: Voilà, dialogue entre producteurs de pommes françaises et distributeurs à Montauban, c'était au micro de Valentin Larquier. Une semaine après la mort du jeune Lucas, 13 ans, retrouvé pendu dans sa chambre après euh, des scènes de harcèlement homophobe dont il aurait été victime. Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui à Épinal, dans les Vosges. Les participants étaient invités à arborer un symbole LGBT. Et puis aujourd'hui également, des dizaines de personnes ont défilé à romans sur isère dans la Drôme, en mémoire d'Ambre, une collégienne de 11 ans. Elle est morte le jour de Noël, après une chute du quatrième étage. La thèse du suicide... Est avancé, privilégié. Ses proches affirment que cette jeune ado était la cible de harcèlement scolaire au collège. Écoutez Zora, l'une des tentes de, de cette jeune victime.
1: Alors en mémoire de Ambre et en mémoire de, de tous ceux qui ont été harcelés, qui ont mis fin à leur vie, j'ai un message pour les, le gouvernement et l'autorité, les hauts placés, pour mettre un frein à ce harcèlement dans les écoles et donner les moyens à l'éducation nationale. Il faut que ça s'arrête. Stop faut trouver un remède à ce harcèlement. C'est pas qu'au collège, ça commence déjà tout petit le harcèlement. Et je voudrais que on soit la lumière de toutes les personnes qui sont harcelées, des enfants qui sont harcelés. Le petit gamin là de 13 ans, il a rien demandé. Vous trouvez que c'est normal Il a libre d'être ce qu'il est. Pas besoin de le harceler, de le pousser à bout. C'est pas normal. Il faut que ça cesse. Il
2: faut que ça cesse. Donc euh, la Tente de cette jeune fille ambre euh, qui s'est semble-t-il donné la mort c'était au micro RTL de Raphaël Ventari des 18h19 on marque une courte pause dans un instant tout le sport sachez qu'en ce moment au championnat du monde de handball la France mène 14 à 10 face à l'Arabie saoudite à tout de suite RTL soir oui.
0: Chez Paul tourné Sofa vous pouvez faire des doubles économies grâce au double solde avec 50 de remise plus jusqu'à 40 supplémentaires sur la collection soleil les avantages sont éblou. En plus, jusqu'à samedi, sur le reste de la collection, la livraison est offerte. Pour sofa, solo divani de qualité. Et voilà Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions magasin. C'est les soldes chez Auchan. Dès le 11 janvier, profitez de 50% de remise immédiate sur l'habillement, les sous-vêtements, les chaussures, les chaussons et la puériculture. Avec une offre pareille, profitez des soldes pour refaire votre garde-robe et celle de toute la famille. On ne fait pas les choses à moitié, sauf les prix. Auchan, avec plaisir. Offre valable sur tous les produits porteurs d'une étiquette de couleur. Solde du 11 janvier au 7 février, hors zone bénéficiant d'une dérogation fixée par décret. Valable dans vos magasins au champ participant. C'est parti pour les soldes chez CEA. Profitez de jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles et trouvez le style qui vous convient. Vous aimez les petits prix CEA les a pour vous. Remise déduite en caisse selon date légale. Conditions en magasin et sur c Oh, les bonnes résolutions. Faire du sport, lire plus de livres, faire un régime, <rire> boire plus d'eau. <rire> pas facile de s'engager sur toute une année.
1: Chez Nissan, pas besoin de s'engager pour rouler avec la nouvelle motorisation e-Power. Grâce au Nissan Pass, sans apport et sans engagement, profitez du plaisir de l'électrique sans recharge. Alors, essayez Nissan e-Power, ça n'engage à rien. Nissan. Restitution possible dès la fin du premier mois de LLD jusqu'à 36 mois, préavis 5 jours jusqu'au 31 janvier si à Cordiac. Détail Nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Après le grand monde et son immense succès, plongez dans le nouveau roman de Pierre Lemaitre, le silence et la colère. Un ogre de béton, une vilaine chute dans l'escalier, la miraculée du charleville paris les nécessités du progrès, 20 000 francs de la main à la main, le chat Joseph, la propreté des Françaises, l'inexorable montée des eaux, un accident de voiture, la famille Pelletier et trois histoires d'amour. Le silence et la colère, un flamboyant roman de Pierre Lemaître aux éditions Kalman-Lévy. À tous ceux qui sifflent sous la douche, mais toujours des morceaux qui n'existent pas. À ceux qui mettent la radio, mais qui n'entendent rien avec le bruit de l'eau. Et à celui qui retourne dans la salle de bain avec ses chaussettes. Et ben voilà, encore mouillé, les chaussettes. Chez Intermarché, profitez d'une sélection de produits au rayon entretien, hygiène et beauté, 100% remboursés. Remboursé 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 Intermarché, tous unis contre la vie chère Des 20 euros d'achat sur une sélection de produits Sous forme de deux bons d'achat jusqu'au
2: 22 janvier Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com
1: RTL Soir avec Vincent Parisot.
2: Le football, ce week-end c'est la 19 e journée La fin des matchs allés Alors euh, avant de prendre la direction de Lens dans une minute Sachez qu'à 19h, Marseille affrontera l'Orient. À 21h, ce sera Lyon-Strasbourg. Dans un contexte particulier pour l'OL en présence pour la première fois du nouveau propriétaire, l'américain John Store. Et avec des supporters très remontés, Raphaël Vantard, après cette première moitié de saison décevante.
3: Arrêtez d'être ridicule ou partez. Voilà la banderole placardée depuis hier devant le centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais à dessine charpieu Cette inscription des supporters de l'OL symbolise assez bien le malaise dans lequel est plongé le club. 8e au classement ce soir pour le deuxième budget de Ligue 1. Face à Strasbourg, 19 e les hommes de Laurent Blanc savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Sous peine de voir les dernières illusions européennes s'envoler. Surtout sous peine de voir la colère des supporters décuplés. Le capitaine Alexandre Lacazette essaie lui de protéger ses coéquipiers, de ne pas les accabler et de compter sur une série de victoires pour rebondir.
4: Il ne suffit pas juste de crier dans un vestiaire et de dire « Allez les gars, on, on se bouge les fesses aujourd'hui et bim, tout le monde va retrouver la confiance ». C'est du travail au quotidien, donc c'est ce qu'on essaie de faire et qu'après il faut le retranscrire sur le terrain, je crois encore au projet du club et à mes, mes partenaires.
3: En cas de succès, Lyon s'offrira une petite bulle d'air devant son nouveau propriétaire John Textor. En cas d'échec, l'homme d'affaires américain découvrira la crise sauce lyonnaise, une spécialité pas forcément la plus appréciée dans les bouchons de la capitale des Gaules.
2: <rire> Raphaël Vantard à Lyon pour RTL. Elle place au direct avec le premier match de cette 19e journée. Lens deuxième au classement, reçoit Auxerre. C'était 0-0 à la mi-temps. On en est où maintenant, Samuel Diamel Eh hein
3: bien, le Racing Club de Lens qui vient d'ouvrir... Le le score un but inscrit à la 64 e minute par le polonais Frankowski sur penalty après une faute du capitaine osserois Birama Touré sur Sadio Haidera dans la surface de réparation bourguignonne jusque là et l'on soit dauphin du Paris Saint-Germain avait constamment buté sur la défense auxerroise et également sur le poteau de Benoît Costil en première période après une tête à bout portant de Luis Openda mais les 100 et or semblent avoir fait le plus difficile dans cette rencontre en ouvrant le score d'autant qu'il y a un joueur d'Auxerre qui vient d'être à l'instant même c'est Isaac Touré qui a pris un, un deuxième carton jaune le défenseur central au Serrois et puis rappelons également que les 100 et or visent un dixième succès de rang à, à domicile, une performance réellement extraordinaire, c'est bien parti pour l'instant 68 minutes et 1-0 pour le Racing Club de Lens
2: Merci Samuel Duhamel OM Lorient puis Lyon Strasbourg ce sera donc bien sûr sur RTL on refait le match avec Philippe Sanfour chez ses chroniqueurs puis RTL Foot 20h-23h Eric Sidvestro Xavier Domer Karine, Karine Gali, euh, Baptiste Durieux bref l'équipe de choc Sachez qu'à Rennes le gardien Steve Mandanda champion du monde 2018 vice champion du monde 2022 annonce la fin de sa carrière internationale Mandanda qui a essentiellement joué à l'OM aura 38 ans dans quelques semaines il était aux yeux de tous plus qu'un deuxième gardien une personnalité attachante à un joueur très respecté voilà ce que vient de dire Didier Deschamps enfin dernière info-foot malgré le souhait des propriétaires qataris du PSG et eh bien le parc des Princes ne sera pas vendu au club de la capitale. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a tranché. Elle annonce sa décision dans le Parisien ce matin. Les Qataris du PSG ont pourtant menacé de quitter l'enceinte du club, hein, le PSG, si elle ne leur était pas cédée. Condition, selon eux, pour réaliser des travaux à hauteur de 500 millions d'euros et réaction à l'instant du PSG par la voix de son porte-parole. La maire force le PSG à quitter sa maison. En rugby, troisième journée de phase de poule en Coupe d'Europe. Toulouse s'est facilement imposée à Selford, en Angleterre face à Sale 27 à 5 dans quelques minutes La Rochelle reçoit Ulster et puis le championnat du monde de handball deuxième match de poule pour les Bleus c'est France-Arabie-Saoudite le match a débuté depuis près d'une demi-heure et les Bleus mènent pour l'instant 17 à 10 Mon métier
0: ma passion Armel Lévy
2: Bonsoir Mel. Bonsoir. Alors vous nous emmenez à Saint-Cyr-l'école dans les Yvelines à la rencontre de Thierry Leroux. Il dirige la société Leroux Père et Fils. En fait, il est plombier chauffagiste comme son père et comme ses enfants.
6: L'entreprise a été créée par mon père en 1970, je l'ai intégrée en 1977 en tant qu'apprenti et quand mon papa a pris sa retraite en 1995, j'ai pris sa succession. Ce qui est intéressant dans le métier chauffage ou plomberie, ce sont des métiers qui ont énormément évolué techniquement et donc c'est intéressant de ne pas stagner dans un métier répétitif.
5: Qu'est-ce qui vous plaît le plus
6: le, le contact avec la clientèle, c'est un métier de passion. Tous les matins, je me lève avec le même entrain, le même engouement, sans savoir forcément ce qui m'attend dans la journée, parce qu'on bah, a des surprises chaque heure. On ne sait jamais quand on commence un chantier ce qu'on va trouver sous telle baignoire ou sur telle chaudière qui est en panne. Et ça, c'est passionnant de ne pas se dire bah « oui, je vais faire la même chose qu'hier, la même chose qu'avant-hier ».
5: Quelles sont les qualités pour être un bon plombier chauffagiste
6: Il faut avoir des, des, des qualités d'adaptation vis-à-vis des clients poser la question avant d'avancer pour dire c'est bien ce que vous voulez, c'est bien comme ça que vous voulez. Il faut pas foncer tête baissée parce que sinon, euh, une fois que c'est fini, le client se rend compte que c'est pas tout à fait ce qu'il aurait voulu. Donc il faut être très à l'écoute. Puis dans le domaine après du dépannage, euh, du service après-vente, parce que quand on fait des chaudières, euh, on en assure le service après-vente. Il faut avoir une bonne euh, vision, bonne déduction pour déterminer euh, rapidement quel est le problème et le résoudre.
1: Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui
6: Alors dans l'entreprise, nous sommes quatre, mes deux fils euh, qui sont rentrés comme moi par l'apprentissage. Et euh, mon épouse...
1: Une vraie aventure familiale oui,
6: Maintenant oui c'est une vraie aventure familiale.
1: Vous avez des besoins de recrutement
6: Oui. Ah ben, si un auditeur sur les Yvelines euh, cherche un emploi de chauffagiste, euh, donc on demande effectivement un peu d'expérience et on l'accueillera avec plaisir pour euh, voir s'il euh, y a possibilité de travailler ensemble.
2: Eh bien, l'annonce est passée, l'appel est lancé. Si ce travail vous intéresse, vous contactez la société Loro Péréfiste à Saint-Cyr-d'École dans les Yvelines. En tout cas, c'est une belle saga familiale. Merci Armelle, à la semaine prochaine.
0: En France, lu fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur
2: udep-france.fr. Je vous souhaite une très belle soirée avec RTL, bien sûr. Dans
3: un instant, Philippe fourche et ses amis refont le match.